0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков. Кажется, вы об этом знаете. Но, собственно, на наш канал стоит сразу подписаться, потому что это важная штука для продвижения того, о чем пойдет речь. Так работает алгоритм YouTube. Сейчас в эфире программа «Особое мнение». И сегодня со своим особым мнением политолог Николай Петров. Николай Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Есть такая формальность, наверное, я один раз должен это сказать. Российские власти внесли вас в реестр э, иноагентов, поэтому упомяну. Выборы по по стране прошли. Большая избирательная кампания. Первая, как говорят, после 24 февраля этого года. И кто-то говорит, что, собственно, не было этой кампании вовсе. Другие говорят, мы рисковали и делали все то, За что, собственно, нас критикуют. Вот нашими руками вы жар загребали, дескать. Тем не менее, 1418 по Москве муниципальных кандидатов. Ну, Сейчас уже можем предварительный итог подвести. 1100 единоросов победило. 14 губернаторов по стране и тишина. Салют над Москвой и такой скрип колеса обозрения, который открывает... Сегодня Элла Панфилова, подводя итог, говорит: это свидетельство уверенности общества в собственных силах. Вы разделяете оптимизм вот такого рода общества, продемонстрировало
1: свою уверенность? Нет, конечно, и эти выборы, хотя и отличаются немного от того, что было. В советское время да, мы видим не одного кандидата от нерушимого блока, а двух-трех, нескольких, но конкурентность была очень низка. Но мне кажется, что очень важно, говоря о роли этих выборов, иметь в виду, что формированием абсолютно контролируемого, послушного Кремлю и региональным властям корпуса депутатов дело не ограничивается, и говоря о выборах, надо иметь в виду и посадки э, потенциальных э, победителей, сильных кандидатов, муниципальных депутатов, таких как э, Яшин, Галянин и другие, и разного рода жесткие ограничения, э, налагаемые на этих э, потенциальных участников выборов и не разрешающие им в той же Москве участвовать в избирательной кампании, но и, конечно, то, что кампания была незаметна, это тактика, которую мы видим уже, в общем, начиная с 2015 года, когда выборы не нужны власти для легитимации. Да? То есть, когда была избирательная выборная легитимация, то доля принявших участие была важна, потому что она свидетельствовала о том, что власть опирается на широкую поддержку граждан. Сегодня, когда у нас есть э, лидер э, с его вождистской легитимностью, выборы должны пройти как можно менее заметно, и поэтому в планах Кремля и э, то, что мы наблюдали в регионах, это по минимуму привлекать э, к выборам участие. Тем не менее, мы видели, что в последние пару-тройку неделю перед выборами довольно активно вели себя э, кандидаты. И не важно, что большая их часть не прошла на э, те посты, на которые они претендовали. Важно то, что они выступали в том числе и с критикой войны, военной операции. Они выступали как такой независимый голос, несмотря на то, что... Кремль приложил все усилия для того, чтобы закатать все э, под асфальт, и чтобы такого рода э, как бы формально легитимной критики действий власти, режима не было бы слышно.
0: Согласитесь, что значительных усилий для того, чтобы закатывать под асфальт то, что и так под асфальтом находится, прилагать не пришлось. Но тем не менее, вот говоря о вождистской легитимности, сегодня Песков, комментируя итоги состоявшегося трехдневного голосования, сказал, что прошедшие выборы Кремль расценивает как срез отношения населения к СВО. По мнению Пескова, население поддержало президента, тем самым его курс с СВО. Полагаете, что вот такая ну, не плебесцитарная форма как какая-то форма вынесения вотума доверия хоть отчасти в состоявшейся, состоявшейся трехдневной процедуре присутствовала
1: я думаю что как всегда это очень серьезное передергивание и что удобно сегодня Кремлю это то что интерпретация результатов Она почти монополизирована, потому что э, под полным контролем находится информационное пространство, и альтернативных точек зрения э, мы не слышим, почти не слышим и не видим. Тем не менее, мне кажется, понятно, что в отличие кстати от советского времени, когда при явке в 99-9 процента. Граждане голосовали за тех единственных кандидатов, которых им предложили. Сегодня ситуация совсем другая. И хотя власть с гордостью э, говорит о том, что уровень участия, благодаря, кстати, вот этому и трехдневному, и главным образом электронному голосованию во многих регионах, уровень участия повысился, но тем не менее это крайне низкие цифры, если трактовать их, да еще с учетом того, что далеко не 100% поддержали кандидатов власти, как уровень поддержки. То есть власти сбежала и это была главная ее задача, какого-то серьезного публичного демарша и урона для себя и для своей легитимности. Но говорить о поддержке... Было бы странно, и даже глядя на официальные итоги выборов, не говоря уже о э, реальной ситуации.
0: Не станем этого делать, но тем не менее, есть э, вот. Площадка, да, партия «Яблоко», в частности, всячески подчеркивала, что использовала эту кампанию как форму для антивоенного высказывания. Их кампания проходила под таким слоганом «Люди не". Это действительно значимо, это действительно важно. Но у несистемных партий какие способы остаются вот в таком жестко авторитарном режиме для не разделяющих генеральную линию и оппозиционных сил, ну, если вот мы вспомним те примеры, которые вы уже привели, Галямина, которую признали иноагентом, Яшин, который признан иноагентом и находится в СИЗО, и так дальше, так дальше, так дальше, не с числа.
1: Вот Но, мне начинаем. кажется, что э, выборы — это всегда некий э, тест, некий экзамен для власти, и даже обладая полной свободой рук и устранив от участия в них тех, кого власть опасалась, она все равно не может никогда рассчитывать на полный контроль над ситуацией. Это, мне кажется, в полной мере проявилось на муниципальных выборах в Москве. Конечно, ситуация сегодня и результаты этих выборов, они далеко не такие оптимистичные, как это было Пять лет назад, в 2017 году, ситуация, погода на дворе совсем совсем другая. Тем не менее, мы увидели, что святое место пусто не бывает. И вместо тех э, кандидатов, которых опасалась э, власть и не позволила им участвовать в выборах, появились новые, яркие достаточно люди. Мы э, слышали вот только что заявление муниципальных депутатов и питерских, и московских, которые, с одной стороны, призывали Думу начать процедуру импичмента Путина, а с другой стороны, обращались к Путину уже самому с предложением подать в отставку, поскольку его политика абсолютно неэффективна и наносит наносит ущерб стране. Вот этого власти категорически... Не нужно, а избежать этого она не может. Мы видели какие-то новые э, формы самоорганизации э, потенциально оппозиционных кандидатов, которые э, власть не смогла элиминировать совсем. Вот тот же Михаил Лобанов и выдвижение, э, которое, по-моему, порядка сотни, кандидатов поддержала на московских муниципальных выборах. Я не знаю, к сожалению, сколько из них прошли. Конечно, не так, как это было еще пять лет назад. Но тем не менее, сам факт, что есть люди, которые не боятся публично и громко бросить вызов власти, он крайне важен. Особенно в нынешней ситуации, когда мы видим неуверенность, растерянность власти, в результате тех откровенных провалов, которые терпит ее так называемая специальная военная операция.
0: Николай Владимирович, скажите, а вот та сила, которая юридически оказалась элиминирована и вынесена за скобки участия в этих выборов, я говорю об оппозиционной среде лидера, ну, о, о, о структурах Навального, да? на сегодняшний день об этой силе, можно говорить как о силе, ее участие в политической жизни страны остается значимым?
1: Я думаю, в той мере, в какой сохраняются крайне слабенькие элементы публичной политики, а выборы – это как раз э, этот случай. э, В той мере, в какой можно говорить об этой самой публичной политике, роли влияния и Навального, и его сторонников. Мы видели, кстати, и продолжение... э, идеи умного голосования, правда, уже в э, существенно сократившихся э, объемах, потому что власть сегодня запрещает даже символику умного голосования как э, что-то экстремистское. Тем не менее, это влияние есть, и вот то, что мы видим с самим Алексеем Навальным, с продолжающимся э, жестоким давлением на него, хотя он уже абсолютно изолирован, мне кажется, является как раз свидетельством того, что власть и видит это влияние, и его опасается.
0: В региональном срезе еще бы предложил посмотреть на эти выборы. 14 губернаторов избиралось, и ну, большей частью да, за 80 результатов, но есть регионы, где результат ну, весьма-весьма скромен. Вот так мне на глаз Бренчалов попался – Бусаргим в Саратове и, по-моему, Куйвышев в Сверловской области, где порядка 60 с небольшим процентом, но по предварительным итогам. На ваш взгляд, вот в свете ожиданий, да, которые предъявлялись прежде, говорили, что власть хочет триумфально продемонстрировать свою силу, по отношению к такого рода лидерам будут какие-то выводы сделаны со временем или нет, сейчас не разбрасываются лояльным таким бюрократическим материалом в Кремле?
1: Я думаю, что сам формальный официальный результат голосования, он не так важен сегодня для Кремля, как фактор отсутствия скандалов и по ходу выборов, и в связи с объявляемыми результатами. И мы видим, что Кремль в общем способен учитывать специфику региональной ситуации. Мы видим, что, скажем, в Москве давление со стороны Кремля, направленного на то, чтобы была всюду символика спецоперации, на то, чтобы публично и громко формировались эти так называемые добровольческие батальоны на то, чтобы местные власти активно выступали с поддержкой операцией всех инициатив Кремля. Этого нет. Почему? Потому что власть прекрасно понимает, что не в ее интересах рисковать утратой относительного социального спокойствия в тех регионах, в той ситуации, когда она может получить ответный, нежелательный для нее взрыв. Да? Вот точно так же и с этими результатами. Я помню, что были случаи в прошлом, хотя и относительно недавнем, когда власть даже наказывала региональных лидеров, которые рапортовали о слишком высоком своем личном результате, да, и что было тому виной, либо превышение этого результата над любым потенциально возможным реалистичным, да, потому что есть такой даже показатель физиологический максимум, да, он чуть выше 90%, когда рапортуют региональные лидеры о о том, что в их пользу проголосовали 96-98%, то это очевидным образом вранье, и власть хочет всячески избежать скандалов и внутри региона, и вне региона, потому что э, на выборы не нужно вообще обращать никакого внимания. Они прошли, ну и слава богу. И в этом смысле я не думаю, что для, того же, для той же Свердловской области, которая, в общем мало чем в смысле Екатеринбурга, центра, мало чем отличается от Москвы и Питера с точки зрения как бы такого, ну и накала страстей, и демократического зрелого электората и так далее. Мне кажется, здесь власть не будет обращать на это внимание, не говоря уже о том, что вот мы сейчас проводим анализ всех кадровых, назначений того, как режим изменился с началом военной операции. И совершенно очевидно, что э, внимание и способность заниматься гражданскими кадровыми назначениями у власти сегодня существенно меньше, потому что слишком большой вал идет чехарды и перестановок в силовых структурах. Да? То есть сейчас не время... Э, Как-то акцентировать внимание на мелких шероховатостях, потому что есть гораздо более серьезные у власти проблемы. И в этом смысле думаю, что губернаторы, они же все достаточно такие чуткие политические животные. И если они рапортуют о каких-то результатах, то они прекрасно понимают и взвешивают и то, что было на прошлых выборах. И что получил президент в их регионе, и чего от них ждет Кремль. И в этом смысле, думаю, гораздо лучше любого эксперта владеют э, ситуацией.
0: В этом смысле, смотрите, мы в некотором смысле люди со сбитой оптикой, потому что мы пристально следим за трансформациями власти. Да? А с другой стороны... Э- вот Насколько этот режим действительно ну, в, в абстракции да, от бюрократических способов э, назначения э, своих представителей на местах, на местах, своих наместников на местах, этот режим трансформировался. Может быть, большей частью населения теми самыми 80-90 или э, большим меньшим количеством людей, которые поддерживают СВО, это и незамечено в общем и целом? Ну, ну, ровно до той поры, как вы говорите, пока не ощутимо вот это вот давление ну, социально-экономических факторов. Или эти люди тоже ощущают?
1: Я думаю, что большая часть людей пока крайне негативные для себя последствия начатой 24 февраля войны напрямую не ощущает или не отдает себе отчет в том, что это прямые результаты э, развязанной в феврале войны. Но это не делает э, положение Кремля легче в том смысле, что э, крайняя неэффективность э, режима, а мы ее наблюдаем э, во всем, не только в том, как э, проходит э, военная операция, и это, в общем... Вполне логичное следствие того политического дизайна, который был выстроен, когда режим очень жестко э, персонифицирован, когда в нем нет фактически политической элиты, а есть винтики единого механизма, э, которые не имеют степеней свободы, а значит сам режим, сама эта конструкция не имеет э, возможности достаточно быстро и гибко на что-то реагировать. Мне кажется негативные последствия всего этого, внутренних проблем, связанных с нашим политическим дизайном, они гораздо более опасны для режима сегодня, чем какой-то народный гнев, который вдруг их может смести смести прямо сейчас. То есть негативные последствия – это крайняя неэффективность, которая наблюдается во всем и в том, как осуществляются крупные системные проекты. Вот это... Очень важная вещь, что в персоналистском режиме в условиях такой большой страны, как наша, какие-то разовые вещи, отдельные шаги можно осуществлять достаточно эффективно. И в этом смысле авторитарные лидеры, они понимают, что они имеют ну, какие-то преимущества в плане быстроты реакции, и это наблюдалось в пандемию по сравнению с демократическими системами. Но когда речь идет о сложных, комплексных решениях, где взаимодействуют самые разные части системы, режим оказывается крайне неэффективным. Это мы видели и с пенсионной реформой, это мы видим сейчас и с военной операцией, и это абсолютно происходит и в гражданской сфере в связи с экономикой. Люди пока не видят, что те программы, с которыми выступает власть, э, очень позитивные в плане ожиданий э, скорого выхода из кризиса э, импортозамещения и так далее, они абсолютно нереалистичны. И э, такое впечатление, что срабатывает схема из хаджина-средина, когда правительство, когда чиновники э, принимают программы, понимая прекрасно, что эти программы совершенно невыполнимы, Именно из логики того, что или Падишах умрет, или Ишак умрет, или со мной что-то случится.
0: Зато есть э, истории или ситуации, когда функционирование вот этих вот винтиков, ну, в данном случае выбранных только-только единороссов, да, некоторым образом демонстрирую, что система готова откликаться на чаяние желания. Я просил бы вас прокомментировать новостное сообщение последнего часа: группа депутатов и единоросов вынесла в Госдуму законопроект, который разрешает многодетным россиянам отцам вступать в мобилизационный резерв. Далее цитата «Если у них такое желание есть». Напомню, что сейчас мужчины, у которых или более детей, не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от того, хотят они этого или не хотят. Просто по факту не хотят, н- нельзя. Да? А вот откликается система, винтики шевелятся, система работает.
1: Я бы вот этот законопроект объяснил мне каким-то желанием помочь многодетным отцам заработать деньги, э, участвуя в убийствах на войне, а скорее э, тем, что приходится скрести по сусекам, поскольку всеобщей мобилизации э, власть боится и объявлять не хочет и, очевидно, не будет, а проблема с э, выбытием э, пушечного мяса, с выбытием живой силы, из-за военной операции очень много. Вот и возникают эти паллиативные решения типа добровольческих батальонов, когда, по сути дела, людей, особенно в неблагополучных регионах, в депрессивных регионах, покупают, заставляя продавать, ну, де факто продавать себя, продавать свою жизнь, обещая им золотые горы в случае ранения или, не дай бог, смерти, и тем самым как бы собирая под знамена тех людей, которые не могут, а в нынешней экономической ситуации это будет только усугубляться, не могут найти себе нормальную работу и обеспечить жизнь своей своей семье. И вот такого рода расширение и увеличение возраста, это не забота о людях предпенсионного возраста, которые очень хотят участвовать в войне. А да, это забота о том, чтобы выполнить те разнарядки, которые приходят из Кремля, и рапортовать о достаточно большом количестве добровольцев, которые выставляют тот или иной регион.
0: Не могу обойти тему, которая всю неделю занимала в том числе и патриотические, так называемые Z-паблики в различных сетевых ресурсах. Это, конечно же, как это ни назови, контрнаступление по версии Министерства обороны или то, что целым рядом нелепых эфемизмов, да, перегруппировка, оптимизация военного присутствия называется, я говорю о ситуации вокруг противоборства, вооруженного противоборства на войне в восточных регионах Украины. Собственно... Президент Зеленский, украинский президент, накану- накануне четко высказался на отчет, не ища никаких эффемизмов, Без вас сейчас переговоры с Путиным для меня невозможны. На ваш взгляд, вот нынешняя история, многие бросились рассматривать ее в таком в переломном ключе, как некий рубеж да, в специальной военной операции. но является ли это действительно таковым или скорее это тактический успех? Если это так или нет так, то каковы прежде всего внутриполитические последствия, с которыми предстоит иметь дело всем нам в России?
1: Мне кажется, что слишком рано было бы говорить сейчас о переломе в широком смысле, понимая под ним то, что Украина из состояния обороны переходит в Контрнаступления и демонстрируют достаточно большие успехи в этом самом контрнаступлении. Хотя, э, можно говорить, конечно, о переломе таком э, психологическом, когда оказывается, что вооруженные силы Украины не только могут э, противостоять э, превосходящим э, э, силам и э, вооруженным мощно э, российским, но и не только использовать какое-то очень э, новое и эффективное западное оружие, как это мы видели в прошлом, но и проводить очень серьезные операции. И в этом смысле, конечно, удар по э, представлениям, в том числе и западным представлениям о том, что из себя представляет российская армия. Там, может быть, не замечательно снабжаемая и вооруженная, но, тем не менее, крупная и мощная европейская армия. Вот по всем этим представлениям нанесен удар. И это же смена, вот это game еще и в том плане, что... Украинцы сами увидели, что они могут бить, что они могут эффективно противостоять, не просто защищаясь, но и отбивая назад свою свою территорию вот этому э, своему до зубов вооруженному соседу. И в этом смысле, э, мне кажется, говорить о том, что э, Украина выигрывает здесь, стратегически было бы очень неправильно или уж во всяком случае крайне преждевременно а говорить о том, что тактически это крайне важно и большой успех и важный и для взаимоотношений Украины с ее западными партнерами, которые, часть из которых сомневается или сомневалась в том, нужно ли продолжать поставки современного э, вооружения в Украине. Но это одновременно и демонстрация того, о чем мы с вами говорили раньше, что вот эта вот конструкция жесткая, которая не оставляет э, свободы ни для каких самых поставленных, кроме одного человека, который находится наверху, элементов системы, она проигрышна. Вот этот стратегический проигрыш, российской армии, можно объяснять по-разному, что они неправильно перебросили там войска из одного места в другое, они там сконцентрировали и прочее. Но мне кажется, гораздо более важно, помимо, конечно, мотивации, которая совершенно разная у тех, кто защищает свою родину и у тех, кто нападает на чужую страну. Помимо всего этого есть еще и Управление есть еще и логистика, есть еще и гибкость в реагировании на быстро меняющуюся ситуацию, которая у украинских вооруженных сил существенно выше, существенно лучше, чем у российской армии. Если говорить э, о о, внутриполитических возможных последствиях, то ну, э, мне кажется, что ничего хорошего, конечно, это нам Россия не сулит, потому что чем более уязвимо положение военного вождя в смысле эффективности его как военного вождя, тем больше необходимость для сохранения власти, закручивать гайки и ужесточать репрессии, но опять же, вот такого рода реагирование оно может вести и к контрпродуктивному для этого вождя, в данном случае для Кремля, результату. И вот насколько удастся власти, трезво взвесив и оценив те ошибки и недоработки, пороки системы, которые привели к плачевному для нее результату, отреагировать, улучшая, избегая этих ошибок или тупо двигаясь в одну и ту же сторону и при этом как бы срывая может быть резьбу от этого очень много зависит. Да? Вот, мы говорили о кадровой политике. Да? Мы же видим абсолютную чехарду, которую можно в отношении силовиков и в первую очередь сейчас генералов естественно минобороны, Эту чехарду можно объяснить только такой истеричной реакцией на э, какие-то тактические промахи и э, военные поражения, которая, конечно, не ведет к тому, чтобы армия действовала более более эффективно, и чтобы сама система (coughs) управления, которая, в общем-то, в армии немного, ну, вернее, отличается, конечно, но... Демонстрирует в том числе и все те пороки, которые существуют в управленческой системе страны, чтобы эта система управления позволяла бы решать хоть каким-то образом те задачи, которые есть. Но мне кажется, что шапкозакидательские настроения, которых мы пока в общем и не видим с той стороны, они тоже не совсем были бы обоснованы, потому что война это же не только военная борьба на одном фронте. Да? Война ⁇ это в том числе и энергетическая борьба. И вот то, на что, похоже, сегодня делает ставку Кремль, проигрывая в военном противостоянии, это нанесение как можно большего ущерба и как можно большей боли уже гражданам Украины и изменение общественных настроений. То есть это, конечно, не случайно, что отключена электроэнергия в пяти э, регионах Украины в результате ракетного удара. И сейчас по мере приближения холодного сезона, по мере приближения зимы, мы увидим, что вот это энергетическое оружие, которое активно сегодня используется для давления на Европу, оно будет безусловно применяться и в отношении Украины. Посмотрите, отключена. Запорожская АЭС, да, которая обеспечивала там чуть ли не 40% бытового энергопотребления. Да, разносятся теплоэлектростанции. Есть проблемы с горючим, с топливом. И это все происходит в преддверии, в преддверии отопительного сезона. И вот эта ставка на развал бытовой гражданской инфраструктуры, она для Кремля может казаться, по крайней мере, компенсацией всех тех потерь, которые в военном плане российская армия несет.
0: Но ведь запорожская АЭС – это явно что-то существенно большее, нежели... Ставка на развал бытовой гражданской инфраструктуры это угроза, которая чревата последствиями не только для Украины, но и для самой России, и для, на более широком, широком периметре. На ваш взгляд, холодности головы Кремлю достает для того, чтобы это осознавать и не заигрываться здесь сверхмера. Хотя мы понимаем, что в категориях игры здесь, пожалуй, что речь вести не стоит, но тем не менее.
1: Я думаю, мы сейчас все недооцениваем те негативные последствия на будущее, в том числе и отдаленное будущее, которое для России несет война не только по причине прямых потерь в результате санкций, но и по причине того, что колоссальное количество людей Россия теряет, а Те, кто вернутся, и вернутся, возможно, с вооружением, вернутся больные, вернутся озлобленные, они очень сильно поменяют э, такую социально-психологическую ситуацию в стране. э, Точно так же очень трудно сегодня нам судить о том, насколько э, Кремль готов к использованию ядерной э, реальной э, угрозы, будь то применение тактического ядерного оружия, будь то создание какой-то э, ситуации на э, Запорожской АЭС. Да? В Украине есть э, несколько э, атомных электростанций, и в этом смысле э, риск э, даже случайного какого-то там, попадания он всегда есть. И он, конечно, увеличивается, когда вот на пороховой бочке э, с фитилем сидит... Э, не обязательно очень вменяемый человек. И когда я говорю человек, я имею в виду не обязательно э, лидера режима, а имею в виду то, что э, это очень опасная ситуация, от которой, естественно, не гарантирован э, никто. Ситуация того, что в результате какой-то случайности я уж не беру здесь злую, злую волю. В результате какой-то случайности может произойти катастрофа последствия, которые окажутся очень серьезными и не только в Украине, и не только в России, но и во всем, во всем мире.
0: Вы говорите о психологической атмосфере вокруг происходящего. Я вернусь на полшага назад. Вот эта картина, да, урожай оставленной техники, оружия гибель людей, что с той, что с другой стороны. И вот эта реакция Z-пабликов в духе «Ну как же так?» Это реакция Рамзана Кадырова, который говорит, ситуация офигенная, обидно, что несколько дней ничего не говорилось, я буду вынужден выходить на руководство страны. Вот вы говорите, да, выборы были призваны ну Некоторым образом консолидировать общество, если я правильно вас понял. Но здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда общество оказывается деконсолидировано в той своей части, которая в принципе по отношению к Путину казалось бы должно, долж, должна была бы быть лояльной. Можем ли мы зафиксировать, что вот эта ситуация в такой нашей традиционной российской игре, когда мы со здоровой головы на больную пытаемся все время что-то спихнуть ведомства, элиты, частями своими, разными своими какими-то сторонами приступят к дележке ответственности и той самой искомой для Путина и для Кремля консолидации э, найти в итоге-то и не придется. Вообще вот этот фактор недовольства лояльного большинства, он значим во внутренней политике сейчас?
1: Он мог бы быть очень э, значим, Но пока Кремлю удается этого избегать. Я бы здесь заметил, что в отношении элиты, в отношении большинства, в отношении граждан, подданных, у Кремля очень разная позиция. В отношении элиты можно говорить о том, что она не просто консолидирована, не просто повязана, она забетонирована. И в этом смысле пока, по крайней мере, не видны никакие трещины и расколы, которые могли бы которых мог бы опасаться Кремль. Что касается подданных, что касается рядовых россиян, то здесь очевидно мы видим поворот от той, в общем-то, очень скромной мобилизации, которая происходила раньше, к такой полной демобилизации. Кремлю не нужны мобилизованные сторонники, да, ему нужны демобилизованные россияне, которые не организованы, и в этом смысле Кремль на них не опирается. Они, как и выборы, нужны для того, чтобы просто не мешать делать то, что хочет власть, и вот возвращение на центральные каналы развлекательных программ, передач и так далее, мне кажется, это как раз знак того, что тактика Кремля в отношении э, сограждан, она э, претерпела некоторые изменения. Мы не видим на выборах каких-то мобилизационных трюков, мы не видим э, попыток создать какие-то движения в поддержку и так далее. Это всегда опасно для авторитарного режима, потому что то, что ты сегодня создаешь себе в поддержку, завтра может оказаться тобой... И вот та реакция на э, провалы в Украине, которую мы наблюдаем со стороны такого националистической части спектра, она может здесь служить э, хорошей иллюстрацией. В этом смысле, мне кажется, полная демобилизация, э, отодвигание войны вообще не просто на периферию, а куда-то за э, пределы окна внимания рядового человека, вот это то, чем занимается сегодня Кремль. И э, многие удивлялись и возмущались тем, что в ту пору, когда российская армия терпит сокрушительные поражения под Харьковом, Путин там открывает колесо обозрения, э, участвует в дне города и так далее, но здесь абсолютно никакого противоречия, никакого парадокса нет. Путин и на восточном экономическом форуме и участвуя в праздниках в Москве, всячески демонстрируют, что войны, в общем, для для граждан ее нет. Это что-то, что происходит где-то далеко, и на это далеко не нужно сегодня обращать никакого никакого внимания. Вот это игра на такую демобилизацию, и попытка изобразить, что страна живет, что есть какие-то проблемы, но это проблемы не связанные с войной, а проблемы связанные с выработкой правильной стратегии экономического развития и так далее. То есть успокойтесь, граждане, не думайте о том, что происходит там, и вот эта позиция Кремля.
0: Это вот, вот такая накачка на демобилизацию, или, так сказать, зомбирование демобилизационное средствами идеологии, средствами высказываний, но ведь э, это фон да, для демобилизации, естественный, это такая сонливая сытость, но вот те самые социально-экономические факторы, которые складываются день ото дня в связи там, с санкционными мерами, все хуже и хуже э, в отношении э, Российской Федерации, они могут привести к тому, что м- Вот эта логика демобилизации просто по факту перестанет работать, даже если ты ее будешь накачивать какими-то увещеваниями и пасами руками сродни тех, которые делает Путин. И вообще вот насколько это скоротечный процесс, насколько в обозримом будущем этого можно было бы ожидать или этого ожидать в Российской Федерации, зная ее историю, наверное, не стоит.
1: Мне кажется, что здесь работают механизмы, которые совершенно не специфичны для Российской Федерации. В этом смысле ссылки на нашу историю, они хороши только как на какой-то материал, подтверждающий или не подтверждающий ту или иную идею. Но никакой такой сверх жесткой заданности я здесь не вижу и думаю, что очень многие люди в других частях света могли бы вести себя похожим похожим образом. Что происходит? Будет и уже происходит ухудшение социально-экономической ситуации. Как как с этим может совладать власть? Ну, Первое, она может показывать, и это то, что мы слышим все время от президента, что у других еще хуже, что у нас инфляция там 10%, а у кого-то 20%. Да? Представьте, как, как, у них, как могло бы быть плохо, если бы у нас был бы такой же бардак, как во Франции или как в Украине, или как где-то еще. Да? Второе – это есть реальные опасности и есть какое-то ухудшение социально-экономическое, которое на фоне этих реальных опасностей может не восприниматься, так уж значимо, так уж серьезно. Да? Вот, э, много лет э, был лозунг там, «лишь бы не было войны». Да? И сегодня власть отчасти э, на нем спекулирует, но «лишь бы не было войны у нас». Да? То есть где-то она там идет, но нас она непосредственно не затрагивает, и мы готовы там подтянуть пояса, тем более, что на нас ополчился весь э, гнилой Запад. Но ради бога, чтобы война не пришла сюда. И отсюда страх Кремля и неготовность его объявлять всеобщую мобилизацию. И, наконец, скорость процесса. То есть если есть быстрое ухудшение, а главное, если есть растущий разрыв между ожиданиями и реалиями, то люди склонны на это реагировать достаточно остро а да, Если это происходит постепенно и если большого разрыва нет и люди не ждут чего-то прекрасного, да, они наоборот радуются тому, что власть не сделала в отношении их непосредственно чего-то ужасного. Да? Они готовы с этим мириться и это тоже известный психологический механизм, совсем не уникальный для нашей страны.
0: Всегда можно эту энергию канализировать в адрес вот того самого гнилого Запада, который ополчился на нас, как это сделано на заседании САО Николай Патрушев, секретарь этой организации, этого учреждения, даже, не знаю, ведомства. Он говорит, что украинцы стреляют по запорожской АЭС по указанию США, чтобы вызвать, вызвать ядерную катастрофу. Так вот всегда есть... Прекрасная отсылка. Другой а,
1: путь — это внутренний враг. Да? И это мы видим в ответах Путина на вопросы во Владивостоке. Вот, да? собственно, и к это этому хотел, хотел
0: перейти сейчас.
1: Угу.
0: Прям вот по пунктам. Да? Несколько важных таких тезисов, которые президент озвучил. Во-первых, что приобрела и потеряла Россия? После спецоперации, он сказал: уверен, что ничего мы не потеряли. И главное приобретение, как он выразился, это укрепление нашего суверенитета. Систем. Я вот думаю: в чем же это укрепление суверенитета выражается? Но он на этом не остановился и продолжил, говоря о поляризации. То есть э, он допускает, да, что будет часть э, соотечественников, часть людей, являющихся гражданами веренными страны. 22 года, вернее, которые должны быть выведены за скобки и политического процесса, да, и, и, и процесса легального, когда он говорит, что вот, все ненужное, мешающее будет отторгнуто. Что он имеет в виду вот, в данном случае, на ваш взгляд, Николай
1: Ну, во-первых, говоря о первой части заявления Путина, конечно, он... Вполне сознательно лжет, хотя очень часто он говорит правду и понимаешь это только потом, когда то, о чем он говорил какое-то время назад, оказывается ключом к пониманию того, что он делает сегодня. Но здесь очень важно смотреть, в каком временном горизонте мы смотрим на что Россия потеряла. к настоящему времени, и здесь Путин передергивает, но, тем не менее, потери, они э, не столь, э, может быть, заметны и не столь ощутимы для э, большинства россиян. Но э, президент убил будущее страны на много лет, если десятилетий вперед. И в этом смысле тоже надо понимать, почему почему, э, пожилой лидер – это не всегда хорошо, это не всегда мудрость, а это еще и короткий временной горизонт. То есть Путин может не мыслить 20-30 годами вперед и обманывать не только нас, но и себя в том, что страна ничего не потеряла. А вот страна ничего не потеряла, возможно, только в логике того же самого престарелого Патрушева, который считает и объявляет о том, что не мы начали э, войну, а мы чуть-чуть упредили Запад, который и без нас эту войну начал бы через через некоторое время. И если война неизбежна, то ударить первому – это значит э, э, обеспечить себе какое-то тактическое преимущество. Вот в этой логике ничего не потеряла, может, как-то и... Работать. Но на этом все и заканчивается. Все остальное это какие-то совершенно невообразимые гигантские потери. А вот дальше речь идет о суверенитете. Да? И здесь, мне кажется, опять идет подмена понятий. Да? Суверен по нашей конституции, даже по нашей конституции, это российский народ. И российский народ категорически потерял и будет терять колоссально много. А вот кто может считать, что он не потерял, а приобрел, это может быть э, Путин, э, который как бы в логике такой монархической может считать суверенитетом способность для себя самого и для государства, которое он с собой отождествляет, делать все, что... э, придет в голову в том числе и не быть ограниченным какими-то правилами, какими-то нормами, какими-то международными договоренностями и так далее. В этом смысле это такая свобода рук бандита, который считает, что ему никто не указывает, он не должен э, ничем себя, э, себя ограничивать, потому что он сильный, потому что он... и потому что у него в руках граната, которую он э, говорит «я взорву, если вы попробуете мне э, помешать». Вот если суверенитет понимать таким образом, то для Путина, да, он действительно мог э, вырасти, а для всех нас он колоссальным образом э, упал.
0: В рамках вот этой концепции суверенитета, путинской концепции суверенитета, Ненужное и вредное, что нужно отбросить, это что?
1: Простите, еще раз?
0: Ненужное и вредное. Президент на том же Дальневосточном форуме произносит слова. Все ненужное будет оставлено за бортом. Да? Все вредное должно быть отброшено. И там же вот звучит эта сентенция об уевшихся, уехавших представителях представителях прессы и так дальше, и так дальше, так дальше. В рамках вот этой доктрины суверенитета, о которой вы говорите, путинской доктрины, что такое это ненужное и вредное?
1: Ну, мне кажется, что Путин не обязательно, говоря об этом, имеет в виду совершенно конкретные вещи. Он таким образом как бы выстраивает свою логическую конструкцию и на любой довод, что как же вы говорите, не потеряли, если люди уехали, если э, издания э, закрылись, если э, Запад закрыл свои границы и так далее, он всегда может ответить, что это было ненужное и вредное. Да, поэтому э, я э, совершенно искренне ответил на вопрос, что Россия ничего не потеряла, потому что то, что ушло, оно было вредным, и в этом смысле и слава Богу, что у нас больше этого ничего нет. Но... Понятно, что хочет Путин, вкладывает ли этот смысл в свои слова или нет. В той ситуации, в которой сегодня развивается Россия, логика единомыслия, логика отказа от любого самого безобидного плюрализма, не обязательно политического, любого другого она э, начинает торжествовать, да, и мы видим, э, как это происходит, например, в политике, да? когда мы говорили о выборах, там, о системных партиях, э, мы же видим, что у нас нет никаких политических партий, у нас есть какие-то наклейки, одна там «Единая Россия», другая «КПРФ», э, третья там «ЛДПР» и так далее, но как бы никакой абсолютно разницы в позициях, разницы в лозунгах. Мы не видим, да, то есть это одна и та же партия, условно, партия, массовка поддержки э, Кремля и э, его курса, да? и вот все то, что сюда не укладывается, а это могут быть и коммунисты, которые не согласны там с позиции Зюганова, это могут быть там даже и яблочники, и я уже не говорю о несистемной оппозиции, все оно вообще должно быть по этой логике отсечено, да? есть единое прокурстово ложе, все, что туда не входит, должно убираться, это все лишнее и не нужно. И
0: даже ярлыки, пожалуй, что не необходимо, да? достаточно просто ну, такому дуновению легкого ветра человеческой свободы. Вот последнее у нас две минуты под заной остается. Буквально пару фраз, если сможете прокомментировать, Институт статистических исследований экономики знаний Высшей школы экономики проанализировал данные Росстата, то есть в открытом доступе находящиеся у кадровом потенциале российской науки. Я думаю, что вам эта среда знакома и близка. В 2021 году тренд на сокращение научных кадров Российской Федерации продолжился численность занятых исследований сократила упала на два с половиной почти процента, и в двадцатом году на 8,8%, то есть вымывание мозгов происходит, и ждать от этого года лучшего, видимо, не приходится? Или э, сделает свое, свое дело вот эта вот железная рука, которая запрещает, запрещает уезжать? Вот оставайтесь, друзья, не будьте отторгнуты.
1: Мне кажется, здесь ситуация как с выборами. Да? Власти никакая наука не нужна, особенно власти престарелых вождей, да? потому что наука — это не про то, чтобы завтра обеспечить э, поддержку или э, удвоить э, ВВП или военно-промышленное производство. Да? А раз так, то какие-то более длинные горизонты они не были интересны власти и раньше, поэтому российская наука постепенно, но неуклонно умирала. Да? А теперь это просто такой забит, можно сказать, последний гвоздь. Я уверен, что наука возродится, но возродиться после того, как закончится тот политический режим, который ее, по сути, убил.
0: Ну, такие уж они и старики Путина. Только 7 октября будет 70, а упомянутому Николаю Платоновичу Патришеву 71. И в этом есть некоторая загвоздка, пожалуйста. Это было особое мнение политолога Николая Петрова. Николай Владимирович, я благодарю
1: вас. Спасибо вам.
0: Завтра, во вторник, друзья, 13 сентября на канале «Живой гвоздь» в 15 часов персонально ваш Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазона». Напомню, российские власти считают журналисты его СМИ иностранными агентами. Потом традиционный курс «Потапинка» в 17.05 «Слух и эхо» с Лизой Лазерсон, в 19.05 «Особое мнение» политолога Андрея Колесникова. Меня зовут Станислав Крючков, я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на «Живой гвоздь». Берегите себя удачи. До свидания.